0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 검찰의 고발 사주 의혹과 관련해서 당시 미래통합당 당 조직이 연루된 정황이 확인됐죠. 지난해 총선 앞두고 손준성 당시 대검 수사정보정책관으로부터 범여권 인사들에 대한 고발 사주를 받고 현 국민의힘 김웅 의원이 당 법률지원단에 전달했다는 의혹 받아왔었는데 어제 확인이 됐습니다. 관련 문건을 당시 단장이었던 정점식 의원이 당무감사실에 넘겼다고 밝혔습니다. 파장이 크게 일고 있고 이준석 대표 당차원기구에서 진상규명에 나서겠다고 했죠. 이런 가운데 공수처가 김웅 의원실에 대해서 압수수색 진행하고 있습니다. 공수처 검사 수사관 등 다섯 명이 오전 9시 반부터 국회의원회관 찾아서 압수수색 영장 집행 절차 밟고 있다고 하는데요. 2부 본부 뉴스 시간에 좀 상황 짚어보도록 하겠습니다. 오태훈의 시세본부, 미국 9.11 터로 일어난 지 20년 됩니다. 잠시 후 이슈에서 미국 현지 연결의 분위기 어떤지 알아보고요. 한 주간의 주요 스포 츠 소식, 관전 포인트 살펴봅니다. 2부 아치도, 윤석열 후보의 메이저 언론 발언에 대한 기자들의 생각, 또 호반건설의 서울신문 인수로 불거진 문제에 대해 의견 듣겠습니다 오늘 금요 초대석 퓨전 국악의 새로운 가능성을 열는 정가 보컬리스트 국악인 하윤주 씨와 함께합니다 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다 네, 20년 전 9.11 테러 당시 기억하십니까? 3,000여 명의 무고한 인명이 희생된 이 테러가 발생한 지 이제 20년 됐습니다. 미군이 아프간에서 철수하면서 전쟁이 이제 막을 내렸습니다만, 미국 역사상 가장 긴 기록을 세운 전쟁이 되기도 했죠. 미주 한인 유권자인대 김동석 대표 전화 연결해서 현지 상황 반응 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 저도 퇴근하고 집에 가서 이러고 있다가 TV 속보를 보고선 그날 일을 똑똑히 기억합니다. 2 0년도는데 김동석 대표는 당시에 어디 계셨어요? 그리고 당시 상황 기억하십니까?
2: 그렇죠. 어, 지난 20년 동안 이 날의 이 장면으로부터 한 번도 자유로워졌는 적이 없는 것 같습니다. 음. 특히 예, 한 열흘 전서부터 미국 서는 20년이라고 이거에 관련한 내용들의 다큐멘터리라든지 뭐 여러 가지가 방영되고 있는데 미국 시민사회 여론이 안 했으면 좋겠다는 얘기가 있을 정도로 이 공포의 연속이죠 저는 현장에서 눈으로 뉴욕에서 건물 두 개가 무너지는 것까지 보고에 예, 이렇기 때문에 예, 에~ 다초과하에 너무 따가운 출근 시간이었었어요 아 네. 예, 그런데 에~ 예, 그~ 아침 8시 한 40분 정도에, 아침이면은 뉴욕 시민들에게 그맨하탄 상황을 계속 공중파 재상파 TV에서 중계를 하잖아요. 출근 모습을. 네. 그러니까 다들 똑똑히 지켜봤는데, 갑자기 월출의 센터에 비행기 한 대가 90층 정도에, 110층짜리 건물에 그냥 들이 박혀가지고서 폭발하는 게 보이는 거예요 불이 나는 게 네. 그리고 꼭한 10분 정도 있다가 한 10분 정도 있다가, 음. 있다가 또한대 비행기가 다른 건물 하나에 부딪히고 그리고 30분 만에 한개 도시만한 규모를 갖고 있는 건물을 두 개가 그냥 30분 만에 완전히 붕괴되고 그 높은 데서 아득한 데서 비 오는 것처럼 사람들이 뛰어내리잖아요. 살겠다고. 예. 이런 것들을 다 지켜보고 이런 것들이 20년이 지났지만 이때가 되고 이게 언급이 되면 이렇게 눈에 들어오는데요. 비행기 4대가 그러지 않았습니까? 보스턴에서 아침 8시에 출발하는 유나이티드 에어하고 아메리칸 에어하고 두개가 LA로 가던 거를 납치해서 맨하탄에 있는 월트레이드 센터 두개를그 공격을 한 거고요. 음. 그 다음에는 30분 만에 30분 만에 워싱턴 DC 공항에서 LA로 가는 비행기를 납치해가지고 30분 만에 이륙한 지 30분에 회항해가지고 펜타곤을 네, 공격을 네. 해가지고 마비를 시키고 그 다음에 뉴저지 뉴학 공항에서 샌프란시스코로 가던 유나이트드 에어라인을 갔다가 납치범들이 납치를 해가지고 그것도 그러고 나서 30분 만에 그 비행기는 승객들하고 안에서 싸웠잖아요. 음. 그래서 원래는 백악관이나 의회로 다가가는 것을 펜실베니아 상공에서 추락을 시키게 됩니다. 한 명도 살아나지 않았지만 20년 전이네개의 비행기를 미리 계획한 오사마빈 라덴이 배우에 있는 알카에다 요원들로 구성된 테러리스트들이 일으킨 게 이게 이제 20년 동안 미국이 여기에 헤매다가 결국에는 이런 결론을 내리고서 20년 만에. 그래서 20년이 된 9.11 테러, 미국은 20년 동안 대처를 잘못했다. 뭐가 잘못됐는가를 되돌아보는 걸로다가 아 이제 다시 시작하게 되는 그런 20주년이다. 이렇게 설명드리는 게 맞다고 봅니다. 미국
1: 상황이. 네. 9.11 테러 이전과 이후에 미국인들의 삶도 많이 바뀌었다고 들었습니다. 어떻게 변하고 어떤 것들이 좀 어려움이 있었습니까?
2: 미국, 요즘에 나오는 게 미국 시민들이 정부의 감시하에 들어간 거죠. 아. 도청감청이 합법화되고 특히 소수계 이민자들이 지목이 됐기 때문에 목표는 모슬렘 집단입니다. 네, 그래서 모슬렘 국가 출신들이 어마어마한 어려움을 여태 겪죠. 이민의 나라인데 9.11 테러 이전에는 불법체류라는 언어가 없었습니다. 네. 미국에 와서 사는데 비자기한이 넘기니까, 왜 넘겼냐 라는 걸 해명하면은, 살 수가 있는 겁니다. 그래서 서비스라 그러는데, 이민국을 INS 서비스라 그러다가, 테러 이후에는 이 불법 체류라는 얘기가 생겼죠. 음. 거주 이전을 제한을 하는, 그래서 어디로 이사가면은 신고를 하는 제도가 생기고, 그 다음에 이민자들을 압박하는 게 굉장히 좋죠. 미국에서 저처럼 소수계가 시민의 민권운동을 하면 다 척업이 당하고 한두 번은 f b 에한테다 아 걸릴 수밖에 없고 네. 지난 20년 동안 미국 시민사회가 이런 형태로 다 오고 가령 9.11 이전에는 미국에서 비행기 타는 게 그냥 버스나 기차 타는 거와 비슷했었습니다. 그데 아시겠지만 그 이후로 다간 공항에 2시간이나 1시간 반전 전에 들어가야만 비행기 타는 수속이 될 정도로 이 이제 생활의 불편함이 이렇게 닥친 거죠 음. 그리고 많은 시민들의 자유가 침해당하고 이걸 견디고 겪어만 야 되고 특히 소수계들의 민권이나 인권이 어마어마하게 제한되고 침해당했던 지난 20년 동안 테러로 그렇게 됐다 미국 시민사회 미국 현대사는 테러 이전과 이후로 나누어진다고 해야만 된다 이런 상황으로 변해온 겁니다
1: 네 9.11 9.11 테러 입고 나서 2003년에 이라크 침공을 했고, 또 10년이 지나고, 2011년에 오사마 빈라덴 사살하기도 했습니다. 그리고 나서 이제 이번에 아프간에서는 철군까지 왔는데, 지난 20년간 이 9.11 테러에 대한 미국에서의 어떤 그 상황, 아니면은 입장, 판단들, 전쟁들, 이거를 미국 사람들은 어떻게 이해하고 있습니까?
2: 테러를 당하고, 테러를 당하고 이 테러에 대한 대처 하는 데 있어서 미국이 실패를 했다라는 거를 결론이 난 거죠. 비로소 비로소 두개 대통령이 지나고 바이든 대통령이 들어오면서 어그 실패했다라는 거를 선언한 게 아프가니스탄에서의 철군이라고 하는 게 지금 이제 여론입니다. 음. 아 그렇기 때문에 예, 앞으로 이전에 20년을 돌아보면서 미국이 저 지구촌에서 어떻게 외교 안보라는 정책을 해나갈 건가라는 것을 아주 구체적이고 정직하게 돌아봐야 된다. 새로 세워야 된다라는 여론이 굉장히 빨리 이렇게 형성이 되고 있는 거죠. 저는 20년이 돼서 비로소 미국이 테러에 대한 대처해온 것들을 정직하게 돌아보는 계기가 되지 않겠는가 아 그렇게 보여집니다.
1: 네, 아프가니스탄에서 이제 철군을 하고 다시 아프가니스탄은 결국 탈레반의 치아로 돌아가 버렸잖아요. 여기에 대해서는 좀 뭐라고 하고 있어요?
2: 일단은 바이든 대통령이 들어와서 아프가니스탄 철군한 거에 대해서는 해야만 되는 일이라고서 어라는 게 여론입니다. 다만 다만 치밀한 계획이나 준비 없이 성급하게 했기 때문에 에, 결국에는 에, 예, 그 탈레반이 다시 이 미국에 저항하는 이를테면 테러리스트들의 그 발원지가 되지 않을까라는 우려가 절반 절반으로 지금 상존하고 있다고 보는 게 맞는데요. 네. 다만 바이든 대통령이 선거 때서부터 음. 공약이 트럼프가 한것 중에서 외교안보 정책 중에 이어받을 거를 계속해서 아프가니스탄에서 철분하는 거는 언급을 했었습니다. 그리고 바이든 대통령은 오바마 때 오사마 빈 라덴을 제거했을 때에 철군해야 되는 가장 좋은 기회를 놓쳤기 때문에 그때도 바이든 대통령이 유독 철군해야 된다는 강조했다라는 그런 기록이 요즘에 많이 나오고
1: 아. 그 이전에
2: 테러 전쟁할 때도 예아프간에 탈레반이 몰아났으니까 미국이 관여를 최소한도로 해야 된다. 라는 입장을 가졌기 때문에 웬만한 전문가들은 바이든이 철군하는 거는 다 예상을 했던 거죠. 음. 그렇기 때문에, 예, 지금은, 어, 여론이, 바이든이 이 일을 한 거에 관해, 미국의 정부가 한 거에 대해서, 어, 그 찬반이나 책임을 묻고 비판하는 여론, 이런 것들이 지금 반반으로 갈리고 있다, 이렇게 보는 게 맞다고 봅니다.
1: 네. 테러 20년 맞아서 미주 한인재 유권자연대 김동석 대표와 함께 말씀 나누고 있습니다. 당시에 3천 명의 인명이 희생됐다고 하는데 이 가운데 천여 명은 아직도 신원이 확인되지 않았다고 하는데 이게 왜 그렇습니까?
2: 한 1,100명이 아직 사실 지난 코로나 사태 때그 작년도 뉴욕에서도 그런 일이 있었는데요. 신원을 확인하고 이, 이제, 그 장례를 치를 수 있는 사람들은 그나마 월트레이드 센터에 정상적으로, 그 출퇴근을 하는 그런 분들이고, 한 3분의 1은 그런 사람들의 일상을 바치기 위한 막노동 일꾼들이 너무나 많습니다. 테러, 이 코로나 때도 그런 사람들이 죽어가면은 불법 서류미비자, 불법 이민자들이라든지 일일 노동자들은 신원확인이 너무 어렵기 때문에 네. 테러 직후에 3천여 명의 정도의 그 정확하게는 한 2,700여 명그 무역센터에서 발견된 그 시신들이 있지만은 아직 그런 그 사람의 시체지만은 어, 그 신원이 확인할 수 없는 부분들이 있고 그 다음에 시신은 확보하고 추모하는 추모관에 보관하고 있지만은 DNA를 검식해가지고 매출을 할 사람들을 못 찾기 때문에 아직 신원 확인 못한 사람들이 한 천여 명 있다는 거죠. 그래야 음. 잘 알려지지 않았지만은 우리가 눈여겨봐야 될 거는 이 뉴욕시라는 데에서의 이민 노동자들의 그, 그 삶의 열악함 같은 게 여기에 묻어 있는 거죠. 그래서 아마 지금 한 천백 명 중에서 네. 거의 5분의 사는 네, 이런 그 이민 노동자들 신원을 알수 없기 때문에 더 이상 할수 없는 거 아닌가 이런 그, 그 기사들이 요즘에 많이 나오고 있습니다.
1: 네 테러범 가운데 상당수가 잡혔고 그 이후의 상황에 대해서는 잘 알려지고 있지는 않은 것 같은데 지금 어떤 상황이에요? 재판은 다 끝났습니까?
2: 미 국내외에 있든 어디에 있든 간에 테러의 혐의가 조금이라도 있을 가능성이 있는 사람들은 그 후에 특히 부시 정부 때다 잡아가지고 관탄함으로 보냈습니다 휴바에 예. 있는 음. 미국 안에서도 그런 수용소를 운영하기가 못어렵기 때문에 관타나버 수용소에다 갖다 놓고 거기서 온갖 강제로 정말 거기에 갇혀 있는 사람들이 왜 왔는지도 모르는 사람들이 너무나 많은데 그때 CIA나 FBI가 이 테러 혐의에 대한 진술을 받아내는 데에 가진 고문을 자잘 해가지고 받아 냈다는 게 너무 많이 알려졌는데 테러범들을 위한 변호인들이 계속해서 재판하는 과정에다가 고문에 의한 증거는 재판에서 증거를 쓸수 없다라는 것을 갖고 계속 심리를 연장하는 요청을 하기 때문에 이 재판이 아직 안 끝난다라고 하는 게 지금 많이 나오고 있는데 그렇기 때문에 최근에 이 코로나 때문에 한 1년 반 만에 다시 열린 재판에서도 심리만 할 뿐이지 재판이 이어지지 않는다. 라는 게 알려져 가지고 지금 뉴스가 되고 있는 내용이 바로 그겁니다.
1: 아 그럼 20년 동안 제대로 된 재판 결과도 받아보지 못한 상황이네요 그러니까?
2: 그 진짜 테러에 가담했던 테러범들은 자기네들이 했던 내용들이 그렇다라는 거를 알고 있기 때문에 우리를 조롱하는 거 아니냐라는 기사가 지난 한 며칠 전에 그 재판정에 나왔던 테러범들 이미 거의 확인된 이 테러범들이 서로 이 표정이나 아이 희생자들을 조롱하는 표정 보고서 미국 시민들이 분노하는 그런 뉴스가 많은 이유가 바로 그렇습니다. 언제 재판이 끝나고 이 사람들을 언제 사형에 처할지는 아무도 모른다. 어. 이게 지금 그법 전문하는 사람들의 의견이고 그런 뉴스입니다.
1: 아, 어, 그렇군요. 알겠습니다. 어, 아프가니스탄 상황도 좀 여쭤보겠습니다. 탈레반이 새로운 정부를 이제 구성을 한다고 합니다. 그리고 지금 아 아프간에서는 미국 사람들은 다 나왔나요?
2: 어 어제 뉴스죠. 어제 뉴스에 카불 공항이 탈레반한테 접수된 이후에 첫 번째로 공항이 재개가 돼 가지고서 네. 예. 네, 그그 그 민간 항공기가 떠 가지고 미국 시민 30명이 포함돼서 어 아프간을 떠나려고 그러는 사람들이 한 100에 110명 정도 나왔다는 뉴스가 방금 나왔더라고요. 음. 그런데 탈레반에서는 그렇지 않다고 라 부인하지만 은 네. 탈레반 정부가 이전하고 달라진 모습을 가지고서 트럼프 정부가 아그 탈레반하고 협상한 연장이다라고 그렇기 때문에 탈레반과 미국이 서로 대화하면서 외교적인 노력으로 여, 아프가니스탄을 관여를 해야 된다는게 미국 정부의 공식 아직까지 입장입니다. 그런데 음. 일반인들과 지금 탈레반이 이그 아프가니스탄을 점령해 가지고 지금 권력을 장악해 나가는 걸 봐서는 그런 기대가 너무 순진한 거 아닌가 이런 얘기가 나오고 그러는데요. 네. 이 부분은 좀더 아프가니스탄을 좀 지켜봐야 될 거가 아닌가 이렇게 보여집니다.
1: 네. 이제 미국 시간으로 이제 아마 내일이나 뭐 모레 이렇게 되면서 9.1 테러 20주년 맞아서 뭐 여러 가지 기념, 추념식 행사 같은 것들도 요즘 있을 것 같은데 바이든 대통령이 현장을 방문하기로 했다면서요?
2: 네, 이 바이든 대통령은 사실 그 특징이, 특징이 이그 정치적 계산을 잘안 하는 대통령인데요. 그러니까 진실을 말하는데 거침이 없는 그래서 그 이번에 희생자들이 20주년 되면서 지난 초에 이달 초에 대통령한테 서한을 보냈습니다. 우리가 알기는 많이 알려진 걸에 의하면은 사우디아라비아가 이 테러범들하고 테러에 관여됐다라고 나오는 정보가 많은데 20년 전에 미국이 수사한 거 이거에 기밀처리된 거를 공개를 하라 대통령은 그렇지 않으면 이번 20주년에 추모식에 참가 하지 말아야 된다 이런 소환이 갖는 게 공개됐어요. 네. 그래서 바이든 대통령이 이그 수사관들이 갖고 있는 기밀 처리된 테러에 관련된 문건을 공개하는 걸 검토하라는 얘기를 했습니다. 그래서 바이든 대통령은 아마 아, 내일 모레 11일날 아, 세곳 비행기가 추락해서 어, 이그 테러를 저지른 세 곳을 다 방문을 하게 된다라고 지금 나오고 있고요. 오바마 대통령은 뉴욕을 간다 그러고, 음. 그다음에 조지 부시 대통령은 펜실베니아 그 항공기 떨어진 데를 간다 그러고, 어 그렇게 지금 v i p 들 방문은 예정이 돼 있고, 여하튼 뉴욕에서는 제가 이 말씀드리고 싶은 거는 20년이 지나서야 미국이 이제는 테러가 뭐고 테러 예, 대처한 전쟁을 잘못 일으키고, 이라크 전쟁, 아프가니스탄 전쟁 때는 미국이 얼마나 많은 곤욕을 치르고, 이, 이, 미국 시민이 훼손이 됐다라는 거를 정직하게 되돌아봐야 된다는 얘기가 비로소 20년 만에 나오고 있다. 야 이렇게 보는 게, 네, 지금 20주년 맞은 미국 시민사의 모습입니다.
1: 그렇죠. 그 부분이 좀전 이해가 안 되는데, 어떻게 미국에서 지난 20년 동안 9.11 털의 본질적인 문제라든가, 아니면 자기들 자국에서 수사한 내용의 결과까지도 지금까지 감추고 발표하지 않고 있다는 건왜 그렇다고 보세요?
2: 아, 뭐 이, 그렇기 때문에 많은 전문가들이 좀 비판적인 거는 미국의 이, 이 제일국적인 모습, 2000... 1990년대에서 2000년 들어오면서 미국이 어마어마한 오만해졌었습니다. 왜냐하면 음. 초강대국에 대항하던 소련을 이기고 나서 그 다음에 이 앞으로 미국이 뭘할 건가 할 때는 에 증명이 됐다 보십시오. 미국이 유지하는 미국의 가치나 민주주의를 미국이 나서가 전 세계에 이, 이, 그 확산을 시켜야만 인간에게 자유가 온다. 뭐 이런 일방적인 얘기를 주장을 하는 게한 그 자신감이 너무 차여있을 때에 마침 테러가 나니까 뭐 소련은 지나갔지만은 아니다. 미국은 아직 할 일이 있다. 미국의 힘을 가지고 전 세계의 불량 정권들의 폭정을 종식시켜야 된다. 그렇게 하기 위해서는 뭘 따지지도 말고서 전쟁을 예방하는 전쟁을 먼저 해도 된다. 통제 공격도 할수 있다. 우리 미국에서는 한국 사람들이 얼마나 공포였었습니까? 이란, 이라크, 북한은 미국의 위해가 되는 불량 정권이다. 그렇기 때문에 선제 공격을 할 수도 있는 나라다. 악의 축이다라는 얘기가 나와서 굉장히 그동안 어려웠었는데요.
1: 음. 그렇기
2: 때문에 미국이, 예, 미국이 선의를 가지고 각 나라들의 예, 그, 그 특별한 점들을 존중해주면서 오바마도 그런 부분에서 어, 그 청산을 못 했다라는 게 지금 전문가들의 평가인데요. 오바마 대통령이 들어오면서도 잠깐 그런 얘기는 나왔었습니다. 네. 미국을 존중해 주도록, 음. 미국을 존경해야 안전이 오지, 미국이 협박을 해서는 안 된다는 라 걸로 가는데, 미처 그렇게 오지 못했었는데, 그렇기 때문에 20년 동안 미국의 이 오만함 때문에 이렇게 그, 오히려, 이, 그, 저, 후퇴를 했는데. 알겠습니다. 이번 정부가 들어와서, 지난, 지금 가장 큰 문제는, 광탄화머 같은, 음. 테러에 대응하는 미국이, 이, 없고, 혐의도 별로 없는 사람들을, 인간 대접 취급도 안 하면서 고문을 하고, 이렇게 묻고 따졌던 게 지금 너무나 많이 이 케이스가 공개되고 나옵니다. 예. 이걸 앞으로 미국 지식인들이 어떻게, 예, 듣고 받아서 해결해야 될지가 문제다. 뭐 이런 아티클들이 뉴스에 많이 나오고 그렇습니다, 지금. 음,
1: 알겠습니다. 그럼 바이든 대통령이 지시한 그 문서기밀 해제, 이 곳이 혹시 되면 그 이후에 어떤 상황들이 좀 벌어질지도 좀 지켜봐야 될것 같네요. 여기까지 하겠습니다. 미주 한인유권자연대 김동석 대표였습니다. 대표님 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다 네, 자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 김한나 리포터입니다
3: 네이 시각 교통정보입니다 돌발 구간들을 중심으로 전해드릴 텐데요 먼저 남해선 부산 방면으로 창원 1터널 부근에서 승용차 관련 사고가 있었습니다 현재는 처리가 됐지만 7원 분기점부터 창원 1터널까지 4km 여파 남아있고요 중부고속도로 하남쪽으로는 일죽 부근 이차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 2km 정체되고 있습니다 대전 남부고속도로 신내 쪽입니다. 화도 부근에서는 3차로에서 졸음 쉼터 설치 작업을 하고 있어서 한개차로로만 이동이 가능합니다. 이 여파를 받아서 남양주 요금소부터 화도나들복까지 3km 서행하고 있고요. 경부고속도로는 서울시 구간인데요. 양재에서 서초 사이 5차로에서 고장난 차량을 처리하고 있어서 부근으로 정체되고 있습니다. 또서울시내 분당수서로 청담대교 방면으로 정체가 심한데 복정 부근에서 사고가 나서 3차로가 막혀있는 상황이고요. 복정부터 수서 나들 들목까지 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리해 드립니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 저희가 지난번에 월드컵 최종예선. 아좀 어, 뭐라고 했었는데 그 예. 이후에 최종 여사 레바논전이 있었습니다. 예그 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데 손흥민 황의조 선수 컨디션 관리에 신경을 써야 한다. 이런
0: 얘기가 나오고 있다는 건 무슨 말입니까? 어 그러니까 저로서는 굉장히 반가운 얘기예요. 네. 왜냐하면 은이 손흥민 선수의 바로 윗세대 박지성 선수 때까지만 하더라도 네. 무슨 소리냐 국가대표면 당연히 국가의 부름을 받아서 경기에 언제든지 어 출전해서 최선의 모습을 보여야지 된다. 태극마크를 달고 뛰어야지 뭐 네. 이런 얘기 많이 했었죠. 이런 정서가 주를 이뤘었거든요. 네. 사실 우리가 흔히 골병이라는 표현을 하죠. 음. 이해외파 선수들은 말 못하고 골병이 들어간 겁니다. 네, 네. 자, 그래서 이박지성 선수가 국가대표 은퇴할 때 아, 그동안 말 못했는데 너무 힘들었다. 음. 그래서 이 국가대표 국가대표 경기 뛰고 돌아가는 비행 기 안에서 무릎에 물이 찼고 a 매치 뛰고 소속팀 경기 뛸 때는 언제나 부진했다. 네. 이 얘기를 하기도 했었거든요. 음. 근데 이런 현상이 또또 또 드러나는 겁니다. 네. 어 손흥민 선수 어이 레바논전에 뛰지 못했죠. 네, 네. 훈련하다가 이 부상당했고요. 음. 황의조 선수는 레바논전 후반에 교체 투입돼 있는데. 네. 활동량이 눈에 띄게 줄었습니다. 근데 이게 어. 이 선수들의 경기력이 아니라 네. 어, 소속팀 경기 뛰고 어, 대표팀에 합류해서 하루나 이틀 휴식 또는 훈련하고 난 다음에 곧바로 MHT 뛰는데 이들이 어떻게 베스트 경기력을 기대할 수 있겠느냐. 음. 이들의 컨디션 좀더 관리를 해야지 된다. 이런 얘기죠.
1: 네. 그
0: 그러니까 손흥민 선수의
1: 경우에도 토트넘에서 골을 내는 것을 저희가 얼마 전에 보다가. 예. 그러니까 그 다음에 또 나오는 거예요. 근데 주변에서 그러더라고 어, 어떻게 왔대? 이렇게 질문을 <웃음> 좀 하는 거거든요. 예. 그러니까 그 빡빡한 일정을 자그 리그에서 소화하는 것도 쉽지 않은데 예. 그리고 와서그 리그 중간에 다시 또
0: 와서 대표팀 경기를 한다는 게 보통 어려운 일이 아닐 것 같거든요. 쉬운 일이 아니죠. 예. 자, 그래서 어, 최종 예선의 1차전 이라크전이 끝나고 손흥민 선수 그 그러니까 푸념하듯이 이렇게 얘기를 했어요. 아니, 소속팀에서 경기 뛰고 이 A매치에 한국이 와서 한 이틀 정도 휴식하고 난데 다음에 A매치 뛰는데 네. 어떻게 잘할 수가 있겠냐. 음. 푸념하듯이 이런 하수연을 했거든요. 네. 자 그러면 이 보통 해해외 외파 그러니까 유럽에서 뛰는 선수들은 소속 팀의 입장에서는 뭐 연봉 뭐 몇백억씩 안겨주는 선수들인데 최대한 소속팀 경기 뛰고 보내겠죠. 음. 그러면 소속팀 경기 뛰고 비행 어, 그 다음 곧바로 비행기를 타서 10시간 넘게 비행해서 한국에 도착합니다. 네. 한국에 도착해서 대개 한 이틀 정도, 많으면 사흘. 쉬었다가 A매치 나가는 거거든요. 네. 그러니까 그런데 이 선수들이 과연 컨디션이 회복하지 못했을 때또 시차적응 못했을 때에도 지금까지는 대부분 다 경기에 선발로 내보냈죠. 왜? 이 감독 입장에서는 주축 선수들이 해외파이다 보니까 네. 감독 입장에서 는또 내보낼 수밖에 없거든요. 그러다가 불러왔는데 또안 내보내면 거기에 대해서 또 여러 가지 그렇죠. 얘기 가 나올 거 아니에요. 네. 그래서 네. 그렇다면 정녕이 해외파 선수들에게 그렇게 배려할 거는 없냐. 음. 배려할 게 있다. 그게 무슨 얘기냐 하면 은 상대팀 전력이나 경기 상황에 따라서 네. 어, 교체 출전이라도 시켜서 이들에게 좀 휴식 음. 그 부상 방지 등도 좀 어, 배려를 해보자. 네네. 이런 얘기가 지금 진지하게 논의가 되고 있는 거죠.
1: 음. 감독의 입장이 가장 중요할 수도 있겠습니다만 또 한편으로는 그 선수의 그 상태나 컨디션 같은 것들이 중요할 수밖에 없고. 예. 그러면 지금 구체적인 뭐 해결책 같은 것들을 좀 제시할 수 있는 방안들이 좀 있을까요?
0: 일단 우리 눈으로 드러났습니다. 우리 눈으로 확인한 거. 아무리 뛰어난 선수라도 컨디션이 좋지 않거나 시차 적응이 안 됐을 때는 자신의 경기력을 다 보여줄 수 없다. 눈에 그 드러난 거고요. 네. 또 부상 위험마저 있다. 확인이 음. 됐습니다. 자, 그러면, 어, 이들이 꼭 우리도 이 최종 예선전에 여섯 개 팀이 들어가 있지만, 우리와 1위를 다투는 팀이 있고, 우리보다 객관적인 전력에서 훨씬 떨어지는 팀들도 있고, 네. 그렇다고 한다면은, 이 경기의 중요도나, 음. 이 상대 팀의 전력에 따라서, 어이 출전 시간을 좀 조정할 수 있다는 얘기이거든요. 네. 그래서 대표적으로 보면 다음 달에 어, 10월 7일에 시리아 우리가 홈 경기가 있고요. 음. 어, 10월 12일에 이란 원정 경기가 있습니다. 네. 네. 네 대표팀이 10월 4일에 소집됩니다. 음. 그런데 이 유로파 이 손흥민, 황의조, 김민재 선수는 10월 4일에 소집이 되는데 10월 3일에 소속팀 경기를
1: 뛰니다뛸것
0: 네. 같아요. 경기하는 그다음 에 경기 뛰자마자 어 곧바로 비행기 태워서 대표팀이 합류하는 건데 예. 시리아와의 홈경기에 예, 과연 이들을 선발로 출전시켜서 어. 풀타임 뛰게 할 필요가 있을까? 예. 왜냐하면 은 시리아는 우리보다 객관적인 전략에좀 많이 떨어지는 팀이죠. 일라는 예. 그 우리와. 1위를 다투는 팀인데 이란은 강팀이죠. 예. 시리아 경기 끝나자마자 곧바로 이란으로 출발해야지 되거든요. 또
1: 원장 경기니까 그러네요. 예. 예. 그럼
0: 유럽 선수들은 소속팀 경기팀고 한국에 왔다가 곧바로 경기 뛰고 또다시 어. 이란으로 가서 가지고 경기를 뛰어야 되거든요. 예, 예. 이런 이런 일정은 이미 예고가 됐기 때문에 아. 이 일정 속에서 우리의 그 주축 선수들, 유럽에서 온 선수들에 대해서는 어느 정도 음. 휴식을 보정해주면서 관리할 필요가 있다는 거죠.
1: 네. 아니, 그 그러니까 경기력은 증명이 됐으니까 이 선수들은 그냥 유럽에서 이 아시아 쪽으로 그 경기장으로 바로
0: 가면 안 돼요? 이, 뭐, 이란이라든가 뭐 이런 쪽으로. 저도 이제 그런 얘기를 하고 싶은 거거든요. 어. 감독의 일종의 결단이라고 보고 있어요. 네. 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 이 감독 입장에서는 아, 경기에 뛰지 않더라도 어, 내 마음에 든 선수들은 다 불러놓고 싶죠. 음. 만일에 대비해서 네. 그런데 이게 과연 현명한 처사는 아니라는 게 현명한 관리는 아니라 아니라는 아니라게 지금 밝혀진 겁니다. 그래서 시리아와 같은 경우에 우리가 자신이 있다고 한다면 곧바로 음. 현지 이란에서 합류하는 방법도 찾아볼 수 있겠고요. 그리고 레바논전에서 손흥민 선수가 못 나왔잖아요. 근데 예. 저는 이 경기 전에 차라리 잘 됐다고 라 얘기를 했거든요. 무슨 뜻이냐 하면. 손흥민 선수가 때로는 부진하거나 예기치 못하게 경기에 뛰지 못하는 상황도 우리는 가정을 해야지 된다. 그럼요. 예. 이것이 이제 플랜 B인데 예. 플랜 B를 아무 때나 가동해보기는 어렵고 내반은 음. 정도의 팀이면은 우리가 갖고 있는 플랜 B를 가동해보기 딱 좋은 경기가 될 수도 있다. 이게 이제 시리아전에 해당한다는 얘기거든요. 네. 벤트 감독이 이번에 이런 얘기가 많이 나왔으니까 음. 어느 정도 참고를 할지 좀 지켜봐야 될것 같아요. 알겠습니다. 도쿄 올림픽에서 선전을 하고 우리
1: 선수들 가운데 이제 탁구의 신유빈 선수가 있습니다. 많은 분들이 이제 좋아해
0: 주셨는데 신유빈 선수가 실업 무대 데뷔전을 치렀네요. 어, 예, 그렇습니다. 실업 첫 승을 기록하기로 했습니다. 이 탁구 신동이라고 불렸고요. 17살이죠. 네. 자, 어제 이 춘계 회장기 실업 탁구 대회 단식 16강전에서 이 대표팀의 에이스입니다. 이 전지희 선수에게 1대3으로 패했거든요. 네. 1, 2세트는 3대11, 6대11로 졌습니다. 음. 이 3세트는 11대2로 가지고 왔는데, 네. 마지막 4세트에서 이제 13대15로 접전을 이루다가 이제 패했거든요. 음. 이 전지희 선수가 이렇게 얘기했어요. 신유빈이 확실히 도쿄올림픽 다녀오고 난 뒤에 말이 성숙해졌다. 아, 큰 대회 치르고 나면은 그거 있다면서요? 정말. 분명히, 예, 있죠. 예. 예. 성숙해졌는데, 열여섯 살이니까 아직은 경험이 부족하다고 볼 수가 있겠고요. 음. 전진희 선수에게 패하긴 했지만 네. 경험만 앞으로 추가하게 되면은 음. 분명히 세계적인 선수로 성장할 수 있는 가능성을 보였다라고 보거든요. 그런데 네. 지난해 신립인 선수가 중학교를 졸업하고 고등학교 진학을 포기했습니다. 그리고 이제 곧바로 실업팀 이 대한항공에 입단했는데 네. 지난해는 이 코로나 때문에 이 국내 대회가 열리지 않았거든요. 이번 대회가 이제 이 실업 데뷔 무대이고요. 음. 어, 이 신유빈 선수보다 딱한 살이 적습니다. 16살 김나영 선수를 이기고 네. 이 단식에서 실업 무대 첫 승을 기록했죠.
1: 16살의 김나영 선수도 실업 선수예요? 맞습니다. 아, 그래요? 그럼 예.
0: 신유빈 선수보다 한살 어리네요. 예. 이두선수에게 이제 한국 여자 탁구의 미래가 걸려 있다고 보는데 네. 가장 간단하게 김나영 선수는 제 2의 신유빈이라고 불리우죠. 음. 왜냐하면 비슷한 코스를 밟고 있어요. 탁구 네. 신동이라고 불리는데 올해 이 중학교 졸업했는데 고등학교 진학 포기하고 포스코에너지 입단했습니다. 을 이제 물론 음. 이제 고등학교 진학을 포기한 것에 대해서 논란의 여지가 있기 때문에 이건 이제 다음이 기회가 되면 좀 자세하게 말씀을 드리겠고요.
1: 그러네요. 예. 예 그렇죠. 예, 예. 예. 예.
0: 이 신유빈이나 이 김나영 두 선수 모두 탁구 선수 출신 집안에. 어, 유망주다라는 것도 공통점을 갖고 있죠. 근데 음. 이이 지수 선수 기대를 보고 있는 이 10대들의 대결이 지난 6일에 벌어졌는데 이 10대 나이 정도에서는 한 살이라도 성숙한 선수가 좀더 유리한 면이 있죠. 이 음. 신유빈 선수가 김나영 선수를 이기고 실험 무대 첫 승을 기록한 겁니다. 네. 그신입빈 선수의 얘기를 들어보면 은 워낙에
1: 갑작스럽게 또 키가 빨리 커가지고. 예. 이전의 타점과 그게 좀잘 맞지
0: 않아서 혼란스러웠다 때가 있었다 할 정도. 이제 그게 16, 169cm 이고요. 신입빈 선수가. 아, 키가 많이 크네요. 예. 네. 신입빈 선수가 보통 이제 실험, 대화항 공이 입대 난 이후에 훈련이나 경기를 하게 되면 항상 본인보다 나이가 많은 언니들과 경기를 하겠죠. 어. 김나영 선수 처음으로 자기보다 더 어린 선수를 만나서 <웃음> 경기를 한 겁니다. 근데 김나영 선수는 172cm예요. 아 그래요? 예, 탁구 감각도 뛰어나고요. 음. 그래서 아. 많은 분들이 기대를
1: 걸고 있죠. 알겠습니다. 하나만 더좀 예. 살펴보겠습니다. 북한 그
0: 베이징 동계올림픽에 참가할 수 없게 됐어요. 예, 이 도쿄올림픽에 불참했죠. 그래서 이 IOC가 북한 올림픽위원회에 2022년까지 자격정지 징계를 주게 되면서 북한이 베이징 동계 올림픽에 참가할 수 없게 됐습니다. 음. 근데 우리, 우리 정부로서는 이 베이징 동계 올림픽에서 남북회담을 좀 기대감을 갖고 있었거든요. 이렇게 되니까 좀 어려운 상황에 직면하게 됐는데 우리 정부 입장에서는 어떻게든지 간에 또 개최국이 중국이다 보니까 어 베이징 동계 올림픽 저까지 한번 풀어 보자. 노력은 음. 하고 있는데 그렇게 쉬울 것 같지는 않고요. 네. 러시아가 도핑 때문에 징계를 받았잖아요.
1: 그래서 이제 올림픽 선수단 자격으로 그냥 온거 아니에요. 이게 선수 개인, 개인, 자격으로? 개인
0: 자격으로 참가한 거였었거든요. 예. 근데 북한도 그렇게 이제 할 수는 있겠는데 북한 체제의 특성상 음. 선수 개인 자격으로 참가할 수 있겠느냐? 의문이 있는 것도 사실이죠. 알겠습니다. 최동호 평론가 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 이부 와치독 준비되어 있습니다. 금요초대서 정가 보컬리스트 국악인 하윤주 씨를 만나겠습니다. 잠시 후
3: 이부에서 뵙겠습니다.